0: Olá, fã de esporte! Semana NFL começando com mais uma prévia da semana que vem aí, a é semana 5 já, hein? Semana 5 começando, você vai ficar sabendo de tudo por aqui, as projeções, os comentários, as últimas notícias, tudo no Semana NFL. Muito obrigado a você que está conosco em mais uma semana, lembrando sempre que você deve se inscrever aí no seu agregador de podcasts favorito, valorizar o nosso humilde trabalho e estaremos juntos e eternamente gratos a você que nos acompanha e nos aguenta todas as semanas.
1: Como vai, Anthony Curti? Olá, Fernando! Queria dar um abraço aqui para Conrado Juliette, que veio me cobrar. Cadê o Semana NFL? E outras pessoas é... mais. Um beijo para o Conca, nosso ouvinte aí, e nosso colega uh, nas transmissões de NFL. O Semana NFL agora a gente vai gravar na quinta-feira, porque aí a gente faz a prévia de cada semana. E também já tem o relatório de machucados e tal, que a gente estava gravando na quarta, né? E estava ficando um pouco recap, mas já estava um pouco frio um pouco prévia, mas estava longe, então a gente optou por mover aí um dia para frente, e quinta-feira, um dia maravilhoso antes do Thursday Night e tudo mais.
0: Bom, vamos falar primeiro dos jogos de domingo. Domingo tem Giants e Packers, 10 e 30 da manhã, mais uma vez o jogo longe. É... Eu já achei que esse jogo aqui, num determinado momento, esse jogo aqui seria um sacode para Green Bay. Eu já não acho mais, Kurt.
1: Hum.
0: Green Bay é favorito, mas eu não acho que
1: vai ser um sapeco. Sim, sim, Green Bay é favorito, mas pode ser um jogo disputado, porque o Brian Debel faz um bom trabalho no New York Giants mas. neste ano. Agora, o grande X da questão é, haverá quarterback em Nova York? É... Esse Porém, aí, aí vem o motivo do, pelo qual a gente está gravando esse podcast no, na quinta-feira. A boa notícia é que o Daniel Jones treina é. no momento é, limitado, mas treinou. Se ele não fosse para o treino na quarta-feira, vou ontem, aí a gente já começaria a ficar bastante preocupado. Exato. Mas tudo indica que o Daniel Jones vai jogar no domingo. Sem o Daniel Jones, que ele sabe que não é aquela coisa maravilhosa, não é aquela, aquela máquina de lavadora, que a gente não pode falar, não. porque senão o comercial vai brigar com a gente, mas quem, quem é dos anos 90 vai lembrar. Mas treinou, então, assim, men menos mal, o Tara Taylor com concussão não treinou, às vezes o Julari não treinou com lesão na, na panturrilha. Agora, curioso como o protocolo de concussão está mais rígido na NFL, de um tempo para cá. Nossa!
0: Nossa, de, de uma semana pra cá, né? É. Que coisa de louco.
1: O pessoal não treina mais, não joga, o Tua já tá que fora loucura, do próximo Curioso, né? engraçado. O Adrian Emos, os Packers com concussão, também não treinou, olha só. Curioso, é bastante curioso. É curioso. Ah, curioso, é só uma coincidência, é... tenho certeza.
0: Depois que o ladrão entra, é legal fechar a porta, né? É,
1: então, enfim, é... o Daniel Jones joga, eu acredito. Né? Não dá pra cravar isso, mas quando o cara treina, mesmo que limitado na quarta-feira, costuma ir pro jogo.
0: E já podemos dizer, ô oh, o Saikon Barkley voltou. Ah, voltou,
1: voltou. Voltou, né? Voltou, graças a Deus. Talvez não seria nem voltou, jogou, né? Ele teve períodos na carreira dele até agora, tá entrando no último ano de contrato de calor. Eu não renovaria com o Seikon Barkley para um contrato grande, eu usaria Franchise Tag nele, o Franchise Tag tá aí para isso, pelo risco de lesão, não pelo risco de queda de desempenho. E, e diga-se que a linha ofensiva dos Giants contra o jogo, é, a favor do jogo terrestre, ela não é uma das 10 melhores da liga em run-block run win rates. Né? Acabei de ver hoje cedo, inclusive. E mesmo assim o Seacom Barkley criando jogadas, isso é muito importante. Hoje vem sendo um dos melhores running backs da NFL. Eu acho que o Seacom Barkley e o Nick Chubb são os dois melhores running backs em 2022, com todo respeito, todo respeito aos demais. E a defesa dos Packers é uma grande várzea contra o jogo corrido. É segue sendo, né, que contra, no domingo contra os Packers esse jogo só foi pra prorrogação porque os Packers não conseguiram defender a corrida, basicamente.
0: Que drama, né, que coisa domingo, tá louco.
1: Eu não acho que vai ser uma VARZ esse jogo aí não, falando a palavra VARZ, eu não acho não, cara, eu acho que os Packers vencem, tá, aliás é a primeira vez que os Packers jogam em Londres e os Packers são mandantes desse jogo, né, então quem tem o carnê de ingressos lá do, do de Green Bay deve estar tá bem revoltado com essa situação, <risos> <risos> mas perdeu a NFL um joguinho na temporada, né? perdeu um joguinho, agora são sete mas a NFL manda nessas coisas aí se bem que pode ser oito, né, porque tem um jogo a mais agora, não sei quanto que tá o equilíbrio de Green Bay quantos jogos em casa, quantos jogos fora, mas enfim é isso, o Green Bay deve vencer mas o New York Giants tem qualidade para fazer esse jogo ser batalhado sim
0: estaremos juntos em Atlanta Falcons e Tampa Bay Buccaneers Aqui um Buccaneers que agora tem os seus recebedores, que sofreu demais na mão do ataque dos Chiefs na última semana e que vai enfrentar um Atlanta Falcons, que tem um desempenho melhor do que o esperado nesse começo de temporada, mas que perdeu o Cordonel Patterson e aí perde uhum. a alma do seu ataque. Né?
1: É, basicamente. Mas, ó, posso abrir um parênteses? Pode. Que momento vive Tomás Eduardo? que momento terrível na vida desse homem, cara. Inacreditável, assim, no todo, né? Pra completar, uh... Brady não treinou nessa quarta-feira com lesão no ombro direito, barra dedo. Se é o dedo anelar da mão esquerda, não sei.
0: <risos> Preocupante.
1: Mas, de qualquer forma, é... as lesões ainda preocupam como todo, para além do Brady, né? O Cameron Brady não treinou com concussão. O Chris Godwin treinou, vamos levantar a mão para o céu aí, né? porque haja histórico de lesão para o Chris Godwin e o Julio Jones treino limitado, então a tendência é que haja os recebedores e é muito importante que esses recebedores para além do Mike Evans joguem, porque existe uma tendência do melhor cornerback dos Falcons, o AJ Terrell, cobrir o Mike Evans e o AJ Terrell é um dos melhores cornerbacks da liga, tá? é um cara bastante subestimado, eu gosto muito do trabalho dele, evoluiu muito no ano passado. Então, os, os outros recebedores, por assim dizer, entrarem em campo e jogarem, é muito importante para Tampa. Nessa partida, você mencionou o ataque com o Earl Patterson. A defesa de Atlanta que é o problema. O, não está sendo o ataque. O ataque está conseguindo colocar pontos no placar. O Marcos Mariota não é um gênio, mas também não está sendo o pior quarterback da liga. É, enfim, a, a defesa é o problema. E contra um Buccaneers que conseguiu colocar pontos na semana passada, isso é muito importante. Porém, Leonard Fournette não aparece no relatório de machucados. Vai ter mais que três corridas? É, então.
0: Não aparece no relatório de machucados e não tem aparecido no campo também.
1: É. Né? Então, aí o Byron Leftwich tem que começar a lembrar que existe jogo terrestre porque... Você, ah, mas ele estavam atrás do placar. Tudo bem. Philadelphia e Buffalo também ficou e, não ficou e não abandonou o jogo terrestre. Você não pode ficar tão unidimensional assim na NFL, ainda mais com corpo de recebedores que não está 100%, né? Se não fosse o Mike Evans esse jogo teria sido um sacode para Kansas Sim. City, então o favoritismo é, é bem amplo aqui de tampa, pode ser uma resposta importante esse jogo na né? sp 2 Star Plus, às duas horas estamos nessa com o Fernando
0: estaremos juntos domingo também duas da tarde, tem Pittsburgh Steelers e Buffalo Bills aqui me parece, ok Pittsburgh tem uma defesa muito forte mas parece que não será o bastante hein meu
1: Pittsburgh Steelers é zebra por 14 pontos para essa Nossa, partida. 14 pontos. Como contexto, formação do nosso departamento de pesquisa da ESPN Americana, é a maior zebra para um Pittsburgh Steelers, a maior quantidade de pontos né, de diferença aí no, antes um jogo, nas bolsas de apostas, desde a década de 60. Uau. Que o time era uma, assim, uma bagunça. Né? O time foi melhorar com o Chuck Dahl no final dos anos 60 início dos anos 70. Ganhou quatro Super Bowls nos anos 70. Então, impressionante, mas justo, cara. Porque vai jogar contra o melhor elenco da NFL. Contra a melhor defesa da NFL contra o passe. Talvez pegando aí o desempenho contra os quarterbacks oponentes. Uma defesa que limitou o, os Rams no segundo tempo, na abertura. Uma defesa que conseguiu fazer um excelente trabalho contra Tarek Hill e Jalen Waddle. Uma defesa que parou o ataque aéreo. O Lamar Jackson teve uma tentativa de passe no segundo tempo para mais de 10 jardas. Então, discutivelmente, uma das três melhores defesas da liga. As três melhores da liga pra mim hoje, Dallas, San Francisco e Buffalo. E uma defesa que pode melhorar na reta final do campeonato com o Davis White ficando saudável. Então, você tem um calouro fazendo sua primeira partida contra o Buffalo Bills. Sem o TJ Watts ainda. É uma situação bastante delicada pra Pittsburgh, mas acho que é a decisão correta de ir com o Kenny Pickett, porque o Mitchell Trubisky já mostrou por A mais B, elevado ao quadrado, que não existe a menor condição dele de se um titular na NFL. E, assim... É, semana 4 era, era, era o limite, tadinho, aí parece uma pessoa tão do bem, cara, ele é fofo, ele tem é, a cara assim fofa, o Trubisky, mas então não dá, assim, não, se fofura fosse, fosse determinante no mercado de trabalho, as pessoas não iam usar o LinkedIn, né, iam postar foto de gato no Instagram e conseguir emprego, então assim, não dá, cara, tem que ir com o Pickett mesmo, as dores de crescimento serão grandes, mas tem que descobrir o que tem com o Pickett.
0: Tem também no domingo, 5h25, o único invicto da temporada até aqui, Philadelphia Eagles contra o Arizona Cardinals. Mais um jogo com transmissão dos canais ESPN, esse na ESPN2 e no Star Plus, 5h25. Uhum. É difícil de segurar esse Eagles até aqui, hein? E diante da, das companhias da NFC... Eu diria que o cavalinho de Atlanta está com. Do, de Filadélfia está com o nariz à frente já dos, dos demais.
1: Mas com o deck voltando e a defesa de Dallas jogando nesse, desse jeito, eu não vou ainda coroar o Philadelphia Eagles na, na NFC East. É o meu palpite, deixando claro. Já era antes da temporada, no final da temporada, vocês devem lembrar do Semana NFL. E antes do deck machucar e tal. Mas a defesa de Dallas está segurando bem o Rojão. Vamos ver. Daqui duas semanas tem Eagles e Cowboys, inclusive, no Sandra Night Football. Agora, um ponto para ficar bastante de olho, Narda e meu querido ouvinte, nesse jogo aí, é que a defesa do, do Arizona é uma defesa que gosta muito de mandar blitz. Muito, muito, muito mesmo. Né? Mandou até uma Holmes, né? E o Jalen Hurst tem números bons em jardas por passe contra blitz. Oito. Oito e quebrado. 2.4, se eu não me engano. Mas zero touchdowns e muita interceptação. Vai ser importante contra essa defesa do Vance Joseph o, o Jalen Hurts queimar a blitz e conseguir touchdowns. tá? Eu acho que ele tem condições para isso. Vale lembrar que essa defesa de Arizona é, ela é frágil. Ela é frágil. Então. É,
0: e a gente a gente estava desde o. Mas nas primeiras semanas, principalmente, elogiando aqui o Jalen Hurts, que agora passa bem a bola. É. Só que o DNA desse time segue muito presente, né? 10 touchdowns terrestres já nessa temporada. É... E do outro lado da bola também jogando muito bem. É uma defesa que já conseguiu 16 sacks, cara. É líder da NFL.
1: Ela tá jogando muito bem, pressionando o quarterback adversário, né? Ela não é a, não é a defesa que mais pressiona o quarterback adversário, mas quando está chegando, está conseguindo finalizar as jogadas. Isso é muito importante. E a secundária também jogando em alto nível. Então, contra o Kyler Murray, isso é essencial, né? Você colapsar o pocket de fora pra é. dentro, manter ele dentro do Pockets. Eu vou com o Philadelphia nesse jogo. Acho que pode ser um jogo brigado, 3, 4 pontos de diferença. Mas eu acho que os Eagles se mantêm invictos, aí, mais uma vez. E, e é, pra mim, um dos melhores times da NFL. Ah, mas não, não pegou ninguém. Tudo bem, mas está ganhando, cara. Tá ganhando e tá ganhando de forma diferente. Ganhou com a defesa contra os Vikings. E com o Jalen Hurts sendo um jogo incrível. Muito, muita tranquilidade, muita calma no Pockets. É, o Charlie está passando melhor a bola de dentro do pocket. Ganhou com a defesa esse jogo contra a Jacksonville no final, forçando o fumble, o Hassan Rettick. Então, foi assim também contra, contra Washington, né? conseguindo muito sacks contra uma linha ofensiva frágil. Esse time de Filadélfia é um time completo, é um time bem treinado, é um time com quarterback passando melhor a bola. Hoje, para mim, tem que ser considerado nas cabeças. E assim, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. A gente não vai descartar aqui os Packers, os Buccaneers, os Rams até mesmo São Francisco, uma defesa que também é uma defesa muito forte, né? apesar do ataque não estar desempenhando tão bem como, como acho que o torcedor gostaria. Mas hoje o Philadelphia é o melhor time da NFC. Pode ser que não seja o caso no final do ano, mas hoje é. Também no
0: domingo, mesmo horário, Dallas Cowboys e Los Angeles Rams. A defesa fortíssima de Dallas. Essa dúvida aí se tem ou não tem Deck. De qualquer forma. É, Cooper Rush com um desempenho bastante digno, eu diria nessa, nessa ausência aí do deck não que seja o cara com fôlego a temporada toda em alto nível, é óbvio que não mas contra dados não há argumentos é, o primeiro jogador da franquia com quatro vitórias nos quatro primeiros jogos como titular
1: que loucura, né <risos> mas ó, mérito da defesa e da comissão técnica também, né que tá chamando bem claro. os jogos, mais equilíbrio com Tony Pollard e Ezequiel Elliott o Dak Prescott não treinou na quarta-feira, né? ele está com lesão na mão direita, então não dá para saber ainda se ele vai para o jogo ou não, mas vamos combinar aqui com o futebol americano que os, que os Rams estão apresentando, com a pressão que a gente está tendo dos Cowboys contra a, as, as linhas ofensivas oponentes, é o time que mais pressiona o quarterback da NFL neste momento em porcentagem, com o que o Micah Parsons está jogando, com o que o Trevon Diggs está jogando, com o que o, está, estamos vendo de bom trabalho por parte do Dan Quinn como coordenador defensivo neste ano, Vamos combinar aqui com essa linha ofensiva desfalcada dos Rams, com o Matt Stafford mal, basicamente, o Alan Robinson não fazendo nada.
0: Nada, nada,
1: nada Mesmo zero, com o Cooper Rush, zero. eu vou com o Dallas nesse jogo. Eu vou com o Dallas, porque o time tá melhor. O time tá melhor. Então, olho nisso, vamos ver se o Deck joga. Se aí se o Deck jogar e tiver apto para isso. Agora, outra coisa, o Cooper Rush é ele dá um fôlego para Dallas não apressar a volta do Dak Prescott. Fato. Não é loucura falar isso, porque o Cooper Rush não tá comprometendo. Eu não acho que ele tá sendo um grande quarterback. Eu acho que é um grande exagero achar que ele é o salvador da pátria e os motivos são diferentes aqui pelos quais o, o time de Dallas está vencendo essas últimas partidas, principalmente a defesa e um equilíbrio maior no ataque. E os recebedores quando saudáveis, o Gallup tá saudável, teve uma quase interceptação no último jogo do, do Copper Rush que voltou por falta. Então, assim, o deck voltando apto para jogo, ele é o quarterback titular de Dallas. Para mim, não resta dúvida. Ele é um quarterback mais talentoso, agora a comissão técnica tem que ajudar e chamar um, um, um jogo melhor, como está chamando pro, pro, pro Cooper Rush. Agora, os Rams se perderem, Crise em Los Angeles, exclamação.
0: É, será, a primeira, será a primeira vez que o McVay vai ficar com um recorde negativo depois da semana 2 numa temporada. Nesse momento, 2-2. É. E aí... E, assim, o que tá funcionando ali é, é o Cooper Cup. Só. Ele tá funcionando e tá sendo acionado muito mais do que nas outras temporadas, inclusive, que já foram boas. Na última, principalmente. Porque, de resto, cara, o Matthew Stafford tá de brincadeira, cara.
1: Não tá legal, eu continuo batendo na tecla que ele não tá com cotovelo bom, isso aí tá sendo muito maquiado, tá sendo menos falado que deveria, não tá normal essa situação.
0: E há que se dizer também, é, ele já sofreu mais de 15 sexos nessa temporada aqui, né?
1: É, a linha ofensiva tá parecendo a linha ofensiva de 2019 dos Rams, que foi bastante problemática com o Jared Goff. Assim, pelo menos a gente tá falando de um Rams que, que tem um quarterback melhor que o Jared Goff, isso é fato. Né, mas está sendo exposto aqui, o jogo terrestre também não está nada demais e o Allen Robinson não está sendo o recebedor que precisa ser, esse ataque hoje é o Cooper, é o Cooper Cup, só, não tem como, é impossível um, um time jogar só com um bom recebedor e todo o resto está jogando mal, ou não está jogando bem o suficiente, contra essa defesa de Dallas aí pode ser tragédia esse jogo para Los Angeles, San Francisco tem uma defesa muito boa, o time Garópolo entrega o suficiente pra esse time ganhar uma divisão, não o suficiente pra ganhar o Super Bowl, né? Deixando muito claro isso, como sempre. E, cara, até esse ato tá, 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 tá sendo competitivo. Então, assim, a dominância que a gente esperava dos Rams na NFC West não está acontecendo. Não. Não está acontecendo. Como não aconteceu no, no período da temporada passada. Você
0: e, diz... assim, quando a gente olha pra esse sex aí e esse apressamento em cima do Matthew Stafford, Cara, que falta faz o Andrew Whitworth. Sim. Que falta absurda faz esse cara. Tanto que meu, os Rams jogam em casa, aparece o Whitworth na tela e sempre alguém vai perguntar para ele, mas e aí, não tem a menor chance de você voltar.
1: <risos> Eu vi o meme... Aconteceu duas vezes jorge nessa temporada. Eu vi o meme muito bom também, que era que é quando o o, o Toby Maguire fazendo Peter Parker no Homem-Aranha 2, ele desiste de ser o Homem-Aranha. Aí ele pega a fantasia assim, fica olhando, aí a legenda era assim, Eli Manning ao descobrir que os Giants não tem nenhum quarterback saudável no elenco ativo. <risos> ai, Aí pro Andrew Whitworth tá assim. Essa linha ofensiva de, dos Rams foi acho que uma das três melhores ano passado, aliás, tá? Ela foi muito bem essa linha ofensiva. Então o Miolo não tá bem, o notebook também não tá fazendo um bom trabalho. É, é uma situação tanto quanto problemática aí, vamos ver o que que o o Sean McVay faz, e, e uma questão sobre o Sean McVay é aquela velha frase do Mike Tyson todo mundo tem um plano até tomar um soco na boca <risos> o Sean McVay tem só nove vitórias quando perdendo no primeiro tempo
0: é, o, o, o inverso é também muito marcante, uhum. muito importante
1: né? são 50 vitórias e uma derrota exato, e o, o oposto, né? nove vitórias é. só quando perdendo no, no segundo tempo então vai ter que rolar ajuste aí porque senão a coisa vai complicar mais do que deveria Cara, e eu vou com Dallas nesse domingo são...
0: São cinco quartos seguidos sem o touchdown.
1: Tá feio, né, cara? Eu acho que a, a definição é essa, que tá? Que pobreza, feio. né? Cara? Que pobreza. Tá feio, cara. Nesse momento, todo respeito aí, mas parece que o Los Angeles Rams joga o Campeonato Brasileiro. Tá feio, e cara. E assim,
0: é, ele sofreu o que sofreu contra o. o
1: campeonato Brasileiro de futebol, o tá? No tá, futebol americano.
0: <risos> o Kansas City Chiefs, é, o Stafford, sofreu o que sofreu contra os Chiefs. Já tem. Deixa eu ver aqui o número direito. 16 sacks na temporada. E, cara, vai pegar o time que mais pressiona o quarterback na liga.
1: Não, vai dar ruim isso aí. É a receita da tragédia, esse jogo. É a receita da tragédia. A, a chance dos Rams passa pelo Jalen Ramsey e o Aaron Donald. E, e o Cooper jogando. Só não dá pra, pra ser mais enfático aqui no meu palpite pra Dallas por conta da incerteza da posição de quarterback e, novamente, porque o Cooper Rush não é essa coisa maravilhosa que está se vendendo. É um quarterback que está executando, fazendo seu trabalho, mas não é um grande quarterback e isso aí pode fazer diferença com turnovers e tudo mais e a defesa dos Rams tem peças que a gente tem que respeitar. Mas a situação é bastante problemática cara, para os Rams, muito mais problemática que para Tampa ou para Green Bay, simplesmente porque hoje eu acredito mais em San Francisco, por exemplo, do que em Minnesota. Acredito muito mais é, em São Francisco do que New Orleans, para tentar roubar a divisão. Os, os forinários podem roubar essa divisão, cara. Podem roubar. E aí, Sim. novamente, é aquela questão de piso e teto que a gente fala, Narda. Ah, mas aí, tá vendo? Por que, que não foi com o Garópolo desde o início? Pois é, porque o, 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 a grande questão era a amplitude. Nesse momento, com o Jimmy Garópolo, a gente sabe o que esperar. O Trellance podia ser uma amplitude térmica de Curitiba. Poderia fazer 2 graus ou 40 no mesmo dia. <risos> Ou ele poderia brigar pelo MVP, ou ele ia ser uma tragédia. A gente não sabe o que iria acontecer com o Garópolo. Quando as coisas se afunilarem nos playoffs, aí eu já não consigo mais apostar em São Francisco. No calendário de temporada regular, até dá para pensar. Agora, e com essa defesa jogando desse jeito, né? Inclusive o Demico Ryan, coordenador defensivo dos 49ers, é um candidatíssimo para ser head coach na próxima temporada. São Francisco deve vencer essa semana. Pega um Carolina Panthers com Baker Mayfield, que só não é o pior quarterback da NFL, porque tem um rapaz lá que tá jogando futebol americano em Chicago. Olha, ou, ou algo parecido com o futebol americano né? depende da época do esporte talvez na década de 70 esteja um pouco mais parecido não sei e São Francisco pega Atlanta na outra semana os foreigners podem gatar um
0: 4-2 é
1: e aí aí que vem o, o o pulo do gato pegam Chiefs e Rams em Francisco, semana 7 pegam os Chiefs semana 8 pegam os Rams em Los Angeles já os Rams, e eu não tô considerando aqui Arizona e Seattle, porque são dois elencos mais frágeis e eu não vejo tanta possibilidade desses times ganharem a divisão, tá? Sendo muito sincero. Os Rams pegam os Cowboys e aí pegam Carolina e aí folgam e pegam São Francisco. Então, daí a importância desse jogo de Dallas, mas ao mesmo tempo que se perder para Dallas ainda não dá para coroar São Francisco. Porque tem muita água para rolar. E o calendário dos dois times é difícil, tá? Os Rams ainda pegam uma forte defesa dos Saints na semana 11, Ainda pegam os Buccaneers, mas aí tem um ponto positivo para Los Angeles, porque vem jogando muito bem contra os Bucks, né? Não só nos playoffs ano passado, que ganhou no final, mas os jogos de temporada regular. Os Rams ainda pegam os Chiefs, os Rams ainda pegam os Packers, os Rams ainda pegam os Broncos na semana 16, que eu espero que o ataque de Denver seja melhor e a defesa é boa. Os Chargers na semana 17 e o Seattle o Seahawks em Seattle na semana 18. San Francisco também tem jogos duros. Pega Miami, pega Tampa Bay, pega os Saints também pegam os Chiefs, mas o calendário dos Rams me parece um pouquinho mais complicado
0: Seguimos para um Sunday Night Football que promete ser muito, muito muito interessante, porque as coisas em Cincinnati depois de um começo complicado parecem ter se ajustado pelo menos razoavelmente num aspecto importante e fundamental do jogo que é a proteção ao Joe Burrow é, já leva três jogos sem lançar interceptação Diminuiu sensivelmente o número de sacks nas últimas duas semanas, em relação ao começo da temporada. É, e isso fez, obviamente, o time crescer. Do outro lado, um Ravens, que tem enorme dificuldade de fechar jogos, já tomou viradas aí impressionantes nas, cinco primeiras, nas quatro primeiras semanas, e que ainda não ganhou em casa, cara. Uhum. jogou duas vezes em
1: casa, tomou duas pancadas. É, é verdade, tomou duas viradas, né? Agora, sobre esse negócio do, do Cincinnati Bengals, para ser muito sincero, Narda, eu, eu acho que não é a linha ofensiva que não. É o Joe Burrow soltando mais rápido a bola. E eu fui até dar uma olhada no NFL Next Gen Stats, ele está soltando a bola com mais frequência, com menos de dois segundos e meio, e está tendo uma boa produção nisso. A impressão que me passou é que houve uma, uma confiança exagerada no início de temporada. E em alguns momentos ele achou que ele era o Josh Allen, ele não é, para tentar fugir de uma pressão, escalar é. o pocket e tal. E aí eu acho que ele caiu em realidade. Falei assim, olha, a milha ofensiva não é boa, eu vou ter que soltar essa bola rápido, até porque eu tenho um wide receiver para isso. É o melhor corpo de wide receivers da liga, o de Cincinnati. E aí mudou a chavinha. Agora vai enfrentar uma secundária que no papel é boa, mas uma secundária que tá exposta por um pass rush que não está chegando no quarterback. Esse claramente é o duelo para ficar de olho, né? É. Porque Baltimore não consegue pressionar o quarterback tanto que chegou a contratar o Jason Pierre Poe uma semana e meia, e ali, um a ofensiva dos Bengals passa longe de ser a mais confiável da liga. Então, eu acho que esse jogo passa muito por esse ponto. E promessa de jogão. Estamos nessa com o Ari. Isso não é muito cadinho, né? Tenho o um encontro com o Fernando às duas horas. E depois, no mesmo domingo, tem um o encontro com o Ari às nove. Maravilhoso.
0: Exato. Escuta, é, já que estamos gravando na quinta-feira com este propósito deixar mais claras as participações ou não participações de jogadores em, em partidas saiu agora aqui. E vale um parêntese, voltando ao jogo que estaremos juntos, Falcons e, e Buccaneers, Caio Pitts não treinou de novo, hein, cara?
1: É, sem o Patterson e com o Caio Pitts sem treinar é um é, desastre, aí, porque sobra o Drake é o London só. É um
0: completo caos, cara. É um é completo caos.
1: É um desastre. É, assim, esse ataque ele é muito baseado nesses três jogadores nesse momento e o Mariota sendo o armador ali, né? Não dá pra exigir muito mais do que, do que isso dele. Então, sem Kyle Pitts, sem Colorado Patterson, assim, o Drake Long não tá jogando bem, mas é um calouro. Então, uma situação desagradável. Acho que, no mínimo, desagradável aqui para Atlanta, que vai pegar uma defesa que tomou uma pancada de Kansas City, mas tomou a pancada de um Kansas City Chiefs que pegou recuperação e queria passar de ano, né? Sim. É, é o Kansas City Chiefs focado. Inclusive, é, é. novamente, dá o um mérito aqui, porque o primeiro que me chamou a atenção desse fato foi o Fernando Nardini. Que virou pra do mim.
0: Do jogo do saltão? O
1: jogo do salto alto, exato. É. Que fica todo mundo olhando, um olhando pra cara do outro. Ah, a gente tem o Mahomes, né? Deixa quieto, ele resolve. É.
0: Ele vai fazer.
1: Ele, ele vai, fazer. vai fazer, o Mahomes dá um jeito. E aí fica num buraco, e às vezes o Mahomes não dá o jeito, porque o buraco já tá muito grande. Então, a ver o que acontece. Mas a tendência aqui é do, é do Tampa Bay Buccaneers a pisar no acelerador e na, na segunda-feira, né, mudando para outro jogo, Kansas City Chiefs e Las Vegas Raiders, os Raiders ganharam um respiro, né? Sim. Mas
0: conseguiram ganhar a primeira daquele jeito.
1: É um respiro e aí uma pancada na sequência com o Kansas City Chiefs em casa. Que delícia. Aí, aí é cruel, hein? Você vai lá, vence os Broncos, faz um bom jogo. Você <risos> tem que pegar os Chiefs do Monday Night Football no Arrowhead. Vamos ver que câncer Chiefs que aparece, o câncer o City Chiefs holandês no tamanco ou o câncer Chiefs focado. Que isso aí vale também. Lembra quando o, o, o Caio Ribeiro falou que o Luxemburgo focado é um dos melhores treinadores que ele conheceu? Sim. Tem o, sim. Então, é o jogo do poker do Cancer Chiefs. Esse que é o isso. problema, entendeu? Eles estão jogando um pokerzinho lá e aí eles não focam. Mas focado é isso, cara. Focado ninguém para esse ataque. Olha o que aconteceu domingo, velho. Absurdo. Parece dois times Absurdo. diferentes. O Kansas City Era jogando um... contra o Indianapolis e contra a Tampa é... Bay. Era um Tampa Bay que tinha tomado em média nove pontos por jogo e de repente tomou 41. <risos> e é uma das melhores defesas da liga. Detalhe, contra o Indianapolis, você sabe ah, mas o Kikero que que não jogou. Mas não foi só esse o problema. O Travis Kelsey com drop na endzone. Gente, sim, o Travis Kelce estava sendo marcado Nossa, por mas... querer que... O Shaq não jogou esse jogo. Foi, ri... Desculpa a, a expressão, mas foi ridícula a partida de Kansas City. Foi. Foi ridícula. O Matt Ryan também não jogou bem. Ele foi jogar bem no final do jogo. E aí, e aí a Indianapolis ganhou a partida. Eu estava no Red Zone esse dia aí, e aí eu virei e falei assim, ó, oh, Kansas City está deixando essa, essa janela aí aberta, hein? Está deixando... Está essa... querendo muito perder esse jogo. Então... Vamos ver que Kansas City que aparece na segunda-feira, mas eu, sinceramente, acho que vai aparecer o Kansas City Chiefs que a gente espera ver. E esse é, Kansas City acho... Chiefs, ninguém para.
0: É, eu também acho, prime time, que, que o time joga bem. É, cara, o Mahomes contra os Raiders tem uma derrota só em oito jogos.
1: É, que a gente fez junto esse jogo, inclusive.
0: Fato. Que o Nelson Negra acabou com o jogo. Quase 38 pontos, aliás. cara. Quase 38 pontos de média para o Mahomes contra os Raiders na carreira.
1: Sabe por que eu acho que Kansas City vai estar no 220? Por, por, por essa sequência aqui, ó. Os Chiefs pegam Raiders, Bills e 49ers. Eu não acho que Kansas City vai olhar e falar assim: Putz, cara, a gente vai jogar de qualquer jeito contra. Eu acho que eles vão querer uma ascensão, porque a segunda metade tem jogos mais tranquilos. Kansas City pega Seattle em casa, pega Houston. Sabe? Uma coisa um pouco mais serena. Então, acredito que a coisa deva melhorar agora nessa sequência, e é, ó, é muito esquisito, né, cara, porque olha a quantidade de pontos que colocou contra a Arizona na semana 1, que colocou contra a Tampa na semana 4, aí contra os Colts foi esse jogo com menos de 20 pontos. Exato, né? exato. É nítido que o time não tava, não tava focado em fazer o que tinha que ser feito. Contra os Raiders eu espero ah, uma boa partida, e olho no Travis Kelsey, né, porque o corpo de running backers do, dos Raiders tem um histórico aí de sofrência, Contra o Travis Kelce, que faz aniversário mesmo dia que eu, inclusive, hein? Descobri isso aí. Ah, Mais um Libriano, Deus, que hein? Homens. Oh? Que homens.
0: <risos> que homens.
1: <risos> Agora,
0: Ai. cara, é, demorou um tempo e algo que Kansas City tá tentando fazer já há pelo menos três temporadas, eu diria, vai. É, Clyde Edwards-Hillier é hoje um destaque desse ataque, né? Tem cinco touchdowns de. Cinco TDs para ele na temporada. É, junto com o Nick Chubb, é o segundo melhor da NFL. Um pouco mais de jogo terrestre, embora a gente
1: não tenha visto o Ronald Jones ainda no campo, né? Até porque o Pachecão tá bem, né? Pacheco tá demais. Pachecão tá bem. Pachecão tá voando. Então o calor aí, que é, um, que é um running back rápido, tá voando. então... Ele é forte. Bem lembrado, bem lembrado. Como eu esqueci de Pacheco. Pachecão, Pachecão. Então, cara, eu gosto desse time dos Chiefs, a linha ofensiva é muito boa, a defesa, ela tem potencial pra ser melhor que do ano passado, o Chris Jones segue em alto nível, o Steve Spanuolo chamando jogadas assim criativas, né, teve aquele fumble forçado do Jardim e no Brady no domingo, o problema é o tamanco, velho, e assim, eu, <risos> gente, eu sei que parece a análise esportiva mais preguiçosa da história do mundo, tá, Pa parecido com o Fato Novo. Essa... mas É só assistir o jogo, juro por Deus, cara. É muito esquisito como parece outro time. É, é. muito esquisito, tanto que o Marrom tretou, concordando do ofensivo no final do primeiro tempo. É, é, é muito bizarro, cara. Se você pegar os, os jogos do Kansas City Chiefs, todo ano tem o jogo do Tamanco. Todo ano, cara. Ano passado teve o jogo do os jogos do Tamanco no início da temporada. Lembra aquele 27x3 contra a Tennessee? Jogaço do Tamanco, aquela partida. Jogaço do Tamanco. Em 2020, esse jogo contra os Raiders aí foi o jogo do Tamanco em certa medida também. Olha que o time teve 14-2. E teve o jogo contra os Dolphins, que é o, jogo gen... é o paciente zero do jogo do Tamanco. Semana 14, contra os Dolphins. Eu comentei esse jogo. Foi 33-27 em 2020 para o pro City Chiefs. Este jogo chegou a ficar 10-0 para os Dolphins no segundo tempo. 10 a 0 Aí olhou um a cara do outro e falou Mahomes. <risos> Mas esse aí ele resolveu. Mas não é de hoje que tem esses jogos aí que Kansas City precisa dar essa clicada. A ver, então, esse Chiefs e Raiders, não posso deixar de lhe
0: perguntar, porque hoje me deparei com algumas postagens é, de alguns mock drafts já pintando por aí, e a gente já observa e já está no radar que a classe de quarterbacks do ano que vem é bem mais privilegiada do que foi esse ano. E Chicago Bears já aparece ali entre os primeiros escolhidos, é, entre os primeiros é, a escolher e colocando um quarterback no seu alvo.
1: Que tragédia. É,
0: muita gente já desistiu de Justin Fields. Hein? Todo mundo já tá pulando desse barco aí.
1: Vai ser dada a desculpa que ele não tem linha ofensiva, que ele não tem wide receiver. E isso aí está começando a virar... Uma, assim, é uma situação que eu acho que não tem que ser usado. Tá? Porque se tivesse tudo lindo, ninguém ia falar que a linha ofensiva está bem e que o corpo de recebedores é lindo e maravilhoso. E elogiar ele. A gente precisa separar. O Justin Fields não consegue fazer progressão de recebedores. Isso não tem absolutamente nada a ver com a linha ofensiva e menos ainda com o corpo de recebedores se o cara está aberto, ele está fazendo o papel dele. Por isso que a câmera tática é tão importante. Ele deixou alvos abertos sem passar a bola no jogo contra os Giants. Ele não consegue sair do primeiro alvo e ir para o segundo com frequência. Isso é um tremendo problema. O jogo está muito rápido para ele em relação ao que ele tinha em High states. Ele não consegue sentir a pressão. Ele segura demais a bola. O que, que isso tudo tem a ver com corpos recebedores e é ofensiva? Nada. São problemas dele. Quantos jogos ele tem como, como titular? Deixa eu ver aqui. Porque a paciência está acabando. Assim, eu imagino que a paciência do torcedor dos Bears deve estar indo... <risos> Por vinagre. É. Você
0: imagina, né?
1: São 16 jogos. O limite, pra mim, são é. 25. Você, ah, não, mas a é gente. Cara, 25 jogos na NFL é um espaço amostral relevante. Se você tiver... Ah, mas o Tua... Mas o Josh Allen... Gente, os dois não jogaram tão mal como o Justin Fields está jogando. Tá ridículo isso. Tá muito ridículo. Ele tem 50% de passos completos. Mais interceptações que touchdowns. 7 jardas por passe. O rating dele é 26.2. 26.2. Como que o problema aqui é a linha ofensiva? 20... É muito ruim, cara. É um extremo tão grande. Sabe quantas jardas por jogo esse cidadão tem? 117.
0: Nossa.
1: Assim, não dá. Não tem como, cara. Não tem como. Não tem. Está muito ruim. E eu digo que tá muito ruim analisando o contexto vendo o tape desse cara e vocês não têm ideia o quão mal faz para uma pessoa que gosta da posição de quarterback ter que assistir o Justin Fields na câmera tática eu vou pedir insalubridade no meu próximo contrato da ESPN eu já falei com a minha advogada e eu vou pedir, porque é insalubre eu vou coringar, cara eu, Nardini, eu tô chegando no meu limite as pessoas ficam cutucando, você me cutucou foi premeditado. Aí eu chego na redação, chego para o É, Toninho, tá difícil, né? É, tá horrível. Eu vou fazer o quê?
0: Não, mas eu fiquei, eu fiquei bastante impressionado, assim. Já mostra com... Cara, estamos na semana 5. Começando a semana 5. Então, e o, a, a, o navio de
1: Justin Field só tem ele. Nardá, o Zé Wilson fez um bom jogo. Fez. O Trevor Lawrence está tendo seus problemas aqui a colar com pressão, mas é nítido que é um quarterback melhor depois de dois training camps no seu segundo ano
0: fato, o né? Mac Jones mostrou na primeira
1: temporada exatamente. o que não
0: se esperava que mostrasse
1: exatamente, não foi tão bem passo pra mais de 10 yards nesse ano e tal, mas o espaço mostrou mostrar foi ridículo, né? não dá nem pra ser considerado que ele mal jogou e acabou se machucando o Justin Fields, hoje Trey Lance não conta, né que não tem espaço mostrar também o Justin Fields entre esses quatro é o pior quarterback além de, assim, ele é o pior quarterback da NFL nesse momento ele é o pior quarterback da NFL, simplesmente porque ele não consegue passar a bola eu tive que ouvir que o, o, o Seiko Barkley e o White Cat, ele rodou melhor um ataque que o Justin Fields.
0: Hum.
1: E assim, eu não concordo com isso, mas tá muito feio, cara. Tá muito feio, muito feio. É... Eu tô muito triste de ver isso tudo acontecendo. Tô muito triste. Como alguém que, que gosta da posição de quarterback. E vocês sabem que eu torço pros Bears. A, a minha posição favorita é a, sempre. A, o meu time é o pior. O Trubisky jogou melhor esse ano que o Justin Fields. Eu, cara, é, é muito zoado. E as declarações dele, então? Exato. Nossa. A última, Números não importam
0: é demais, Nossa
1: cara. senhora, velho.
0: Números não importam. É, cara, é o rei do equívoco.
1: Nossa, cara, ah, os fãs não, não tem por que estarem tristes porque eles não estão trabalhando que nem a gente. Você, ah, beleza, então. Que bom, eu vou fazer uma festa na próxima partida dos Bears aqui em casa. Vou fazer uma watch party, um churrasco com um bexiga. Vou cantar parabéns. Vou contratar palhaço. Aí eu vou pegar o nariz do palhaço emprestado, vou ficar usando pra assistir o jogo. Lindo, maravilhoso isso, né? O número não importa, os fãs não tem motivo pra ficar bravo. É porque realmente a situação do Chicago Bears é maravilhosa, né? É lindo, é lindo. Um time da, do terceiro maior mercado consumidor dos Estados Unidos, o último Super Bowl que ganhou foi em 85. Quando eu não era nem nascido, eu tenho cabelo branco já. É ridícula essa situação, eu não aguento mais. É...
0: Coitado do menino Justin Fields.
1: não. Coitado é não. Besta. Coitado não. Coitada, quando não tem ajuda. E aí ele não, não dá certo só por causa da ajuda, Fernando. Eu não tenho dó, não. Se ele tivesse, pelo menos, dado declarações um pouquinho mais amistosas, eu estaria até com dó, mas eu não estou com dó, não.
0: É, por fim, não podemos deixar de falar do Thursday Night Football, se é que vamos ouvir isso antes de quinta-feira à noite, que é logo mais. Colts sem Jonathan Taylor contra os Broncos. É o jogo de dois times em que se esperava muito mais e não mostraram nada até agora.
1: É o jogo dos dois times que ainda estão, estão aí, acredito, né? Porque o prazo do Código de Defesa do consumidor é de 90 dias. A temporada ainda não tem 90 dias. Então, eles podem entrar no, no Procon para tentar reaver o pagamento aí que deram pelo Matt Ryan e pelo Russell Wills. É, é. Mas que decepção, né? Porque o Matt Ryan... Tá tendo um início terrível de temporada, nove fumbles. O Russell Wilson mal, mas aí tem a questão do, do Nathaniel Hackett que tá de brincadeira, né? Basicamente de brincadeira, passando a, fazendo as chamadas, tá uma coisa horrorosa. E. Já vão Williams machucou, né? não tem essa. O Melvin Gordon todo jogo sofre fumble. Vamos ver, cara. Eu vou de Denver pelos Falks em Indianápolis, né? Shaquille Leonard não joga também com concussão. Fato. Então, sem está o... sem os dois principais jogadores, o Indianapolis Colts. Está sem o Jonathan Taylor, que é o melhor jogador do ataque, e sem o Shaquille Leonard, que é o melhor jogador da defesa. Aí fica difícil fora de casa apostar nos Colts semana curta. A ver, Fernando, mas eu começo a ficar pessimista com, com o Indianapolis, hein? Até porque o Jacksonville Jaguars está melhor. Os Colts que pegam os Jaguars na semana que vem, inclusive. Vamos ver como vai virar isso aí.
0: Muito bem, assim vamos encerrando mais um Semana NFL, lembrando que no próximo domingo tem jogo logo cedo, 10 e 30 da manhã, tem o NFL Red Zone exclusivo para quem tem Star Plus, e tem a cobertura que você está acostumado de todos os domingos, e na próxima semana estaremos juntos para mais um Semana NFL. Um grande abraço,
1: Anthony Abraço, Fernando. Fizemos todos os tragos a gente volta na quinta-feira. Anote na sua agenda agora, meu querido fã de quinta-feira. Estou com o Fernando em Falcons e Bucks às duas no domingo, e 2 Star Plus, depois às nove. Estamos nessa para o Sunday Night Football, Bengals e Ravens. Meu momento cadinho com as minhas duas esposas. Tchau. Tchau. Tchau.